0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Mai 2021 mit
1: Kurzstreckenflügen.
0: Belarus und Navalny.
1: Neuwahlen,
0: Corona-Bits,
1: einem Rant über, über Franziska Giffey,
0: <lacht> coole Ausstiegsentschädigungen,
1: Nord Stream 2,
0: Israel, Gaza und dem ganzen anderen Mist,
1: ach du je, kranken Kindern,
0: Geflüchteten,
1: Fluchtursachen,
0: einem jungen und weiblichen Chile,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke und
0: Holger Klein.
1: Das hat ja irre geklappt.
0: Mensch, ey, als hätten wir uns abgesprochen. Wir machen heute eine etwas schnellere und kürzere Sendung, weil du nämlich in Eile bist.
1: Ja, ich bin, ich bin ja, ja äh, gerade in Süddeutschland unterwegs auf Montage, ähm, <lacht> auf Podcast-Montage. Ich bin gerade äh, unterwegs und habe diese Woche 18 Sendungen aufgenommen. Oh mein Gott. Für einen äh, institutionellen Auftraggeber <lacht> sozusagen. Ähm, was ganz, aber ganz interessant ist, weil das ist ein, eigentlich ist es ein Corona-Thema. Ich bin unter anderem zweimal in München gewesen. Mhm. Und die Inzidenz in München ist so, dass die Außengastronomie wieder aufmachen darf. Mhm. Und es ist schon, schon irgendwie ein ganz geiles Gefühl, da zu sitzen, eine halbe zu trinken. Irgendjemand bringt dir einen Obersten und eine Brezen, weißt du? So es ja, ist irgendwie schon ganz schön.
0: Komm mal zurück nach Berlin. Hier ist es seit heute nämlich auch so.
1: Ja, und jetzt wüsste ich ganz gerne, also was ich ganz, was, was ich so, also ich kann verstehen, dass die Politik jetzt alles so schnell wie möglich auf Normalbetrieb umstellen will wieder, ne. Fühlt sich auch nicht sonderlich gefährlich an, muss ich sagen. Also jetzt hier in München, in München sind sehr, sehr viele Menschen auch mit Maske im Straßenbild unterwegs, mhm. also auf der Straße noch so und so wie es in Berlin wird, muss man dann sehen. Berlin neigt ja so zu so einer gewissen Asozialität so insgesamt. <lacht> Wobei äh, gestern Abend, als ich äh, draußen beim Essen saß, sind auch Autos vorbeigefahren, wo ich dachte, ach guck, ich bin in Neukölln. <lacht> Was ich aber, ich habe also es, es ist lokal wirklich kein schlechtes Gefühl, ne? aber ähm, ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, dass hier langsam so eine Öffnungsorgie losläuft. Ne, so Niedersachsen oder wer war das? Wollte jetzt die, die yep. Maskenpflicht in den Läden. Und, und ich habe ein bisschen Sorge, dass uns das am Ende auf die Füße fallen könnte.
0: Absolut. Okay, dann gehen wir gleich zu dem Thema. Ähm, weil ich habe mich auch gefragt, was ist das eigentlich für eine beschissene Idee? Unter anderem auch, weil in Hannover gerade die neue indische Variante des Virus nachgewiesen wurde, B1617 Und... Ich denke mir so, ey, sorry, aber Masken sind echt das Mindeste, was wir noch tun können, solange nicht alle geimpft sind, geschweige denn unsere Kinder. Also was soll der Scheiß? Ähm, jetzt kann man nach Großbritannien gucken. Das habe ich dann nämlich auch getan, weil ich dachte, das ist ja das Land, wo gerade auch neben Indien am meisten Erfahrung mit dieser neuen Variante gemacht wird. Ich weiß nicht, ob alles mitbekommen haben. Es gibt da Meldungen, dass es neue Hotspots gibt. Die täglichen Corona-Neu infizierten Zahlen sind so hoch wie seit über einem Monat nicht. Und diese Variante breitet sich gerade in Großstädten, zum Beispiel in London, aus, also wo viele Reiserückkehrer auch sind, vor allem. Mhm. Und jetzt in Großbritannien kann man sehen, da sind 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft. Das muss man ja auch immer ganz deutlich dazu sagen, der erwachsenen Bevölkerungen.
1: Äh, ähm, erst oder zweit oder, oder wie geimpft? Äh, ich glaube, die ersten. rechnen ja, die erst geimpft, so, so wie ja, alle.
0: Ja. Hm. Ja. Genau. Und gerade gab es äh, in Großbritannien 39 WissenschaftlerInnen und GesundheitsexpertInnen, die davor gewarnt haben, dass es im Sommer, wenn es so weitergeht, eine dritte Welle geben könnte, trotz dieser hohen Impfzahlen. Ähm, und da sieht man auch so ein bisschen das Leid der Modellierer in a nutshell. Ja, weil das sind mhm. natürlich Leute, die versuchen mit dem, was sie wissen, irgendwelche möglichen Szenarien zu entwerfen. Und die schlimme dritte Welle ist ein Szenario von vielen möglichen. Also sie sagen halt, wir wissen wir wissen gerade sehr wenig, wir wissen noch nicht genug über diese Variante, wir wissen nicht, wie das in Großbritannien sich ausbreitet, wo ja ganz andere Maßnahmen gegen das Virus ergriffen wurden, muss man leider sagen, äh, als in Indien, weil in Großbritannien macht jetzt auch alles wieder auf und sie haben zum Beispiel, was ich total bescheuert finde, die Maskenpflicht in Schulen auch aufgehoben.
1: Das ist ja krass.
0: Also die Leute gehen in überfüllte Pubs, die Kinder gehen in die Schule ähm, und tragen dort keine Masken
1: mehr. Das heißt, wir können den Briten im Grunde dankbar dafür sein, dass sie einen groß angelegten Menschenversuch machen.
0: Ja, bevor also es jetzt weil, bei ja. uns richtig rund geht ja. auch. Weil wie gesagt, in Hannover ist das Ding angekommen. Und wir haben gerade in Niedersachsen die Debatte über, auch die Maskenpflicht können wir dann ja eigentlich auch wieder sein lassen, wenn es unter 35 fällt. Und in UK sind die Kinder nicht geimpft. Ne? Genauso mhm. wie bei uns. Das ist dort noch nicht der Fall. Und insofern, und diese dieses Szenario mit ähm, eventuell dritte Welle, die dann auch schlimmer sein könnte als UKs zweite Welle war und wir erinnern uns, im Winter war die zweite Welle heftig dort. Also die Inzidenzen teilweise an die tausend. Viele Menschen sind gestorben. Das ist eine der guten Nachrichten aus Großbritannien gerade. Es sterben immer weniger. Die Krankenhäuser sind immer weniger überlastet und so weiter. Also man merkt schon, dass das Impfen vorangeht und es sieht wohl auch so aus, als ob diese Variante auch durch die Impfungen insofern im Griff sei, als dass du halt nicht im Krankenhaus landest oder daran stirbst in der Regel. Aber ähm, wenn es so ist, was sein kann, dass die Variante zu 50 Prozent ansteckender wäre. Es kann auch sein, dass sie nicht so ansteckend ist. Man weiß es halt gerade noch weiß nicht. Man es immer
1: erst hinterher, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Man weiß es gerade nicht und dann muss man sich halt fragen, ja, was triffst du jetzt für eine Entscheidung, Boris? Oder auch hierzulande, was triffst du dann für Entscheidungen, wenn du so wenig weißt? Und ich würde halt sagen, ey, die Masken sind ja wohl das Mindeste. Also das ist ja, ja nun wirklich der geringste Eingriff in irgendwas.
1: Zumal wir ja alle schon dran gewöhnt sind, das ist ja, ich merke das ja auch gerade, wie leicht mir das auch fällt. Also im, im Vorbeigehen, also auf dem Weg zur Hotelzimmertür, die Maske aufzusetzen und maskiert aus dem Hotelzimmer zu treten, als hätte ich mir einfach nur eine Mütze aufgesetzt oder sowas. Ja. Also, das ist jetzt nur wirklich überhaupt kein Problem mehr für. Ich, ich habe auch
0: inzwischen so einen Maskengriff, so schnapp und schon
1: sitzt die Maske. Genau. Wo du, wo du Kinder sagst, ähm, ich habe einen ganz interessanten Thread auf Twitter gefunden ähm, und zwar ging es da um Infektionssterblichkeitsrate. Also bei, bei Corona, also Infektionssterblichkeitsrate bei Kindern liegt ja irgendwie kaum messbar im Moment. Mhm. Langzeitfolgen sehen wir noch nicht, weil ist noch nicht lang genug. Schweren Verlauf sehen wir auch, glaube ich. Also ich habe nichts gefunden, wo denn schwerer Verlauf bei Kindern in Prozent ausgedrückt worden wäre oder so. Trotzdem interessanter Vergleich. Sie schrieb auf Englisch, Think of a Virus, also stellt euch ein Virus vor, bei dem 70% aller Kinder asymptomatisch bleiben, weniger als 1% haben schwere Symptome und weniger als 0,05% sterben. Ach, das ist ja so, so schlimm ist das ja nicht für Kinder, ne? Mhm. Braucht man sich keine Sorgen zu machen. Oho, das sind die Zahlen von Polio aus den 1950er Jahren. Oh. Das heißt, die sind in den 50er Jahren, sind die, als, als dann Polioimpfung möglich war, mhm. sind die praktisch in Impfpanik ausgebrochen und haben so schnell wie möglich durchgeimpft, weil sie einfach gesehen haben, was für eine Scheiße es ist. Und das bei so niedrigen Zahlen. Der Unterschied ist natürlich, Polio war schon lange bekannt. Mhm. Und, und bei Polio dürfte wahrscheinlich auch selbst im letzten Vogtländer noch klar gewesen sein, wie scheiße es ist, wenn du das kriegst, selbst wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass du es kriegst. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das bei SARS-2 werden wird.
0: Oh je. Ja, vor allem, also heute auch wieder so ein Pro und Contra für Impfungen an Kindern gelesen, bei den Riff Reportern, die eigentlich sehr gute Arbeit machen zu dem ganzen Thema und auch sehr viele Artikel zu Long-Covid hatten, aber mein Hauptargument, die Kinder impfen zu lassen, ist da überhaupt nicht drin, nämlich Long-Covid, wo man schon weiß, so sieben bis zehn Prozent auch der Kinder bekommen das irgendwie und ja. jetzt weiß man, dass Kinder zum Beispiel ja kaum merken, wenn sie irgendwas haben, also sie können ich habe Bauchweh. Aha, wo tut es denn weh? Weiß nicht. Also, weißt du, Kinder können ja, es weiß, nicht, ja. nicht benennen und können auch nicht benennen, wenn sie solche subtilen ähm, ja. Ja, Erscheinungsformen, wie ich hier habe, ja habe, dass du irgendwie Na, schnell erschöpft bist, dass du, dass du schnell müde bist. Das könnte auch ja. Pubertät sein, ja? ja. Und da so ein Kinderarzt auch auf Twitter neulich gehört, ja, das stellt sich bei mir nicht vor, also sehe ich fast gar nicht. Ich denke, natürlich siehst du das fast gar nicht. Man hat auch in den 90er Jahren ADHS oder Depressionen bei Kindern fast gar nicht gesehen, weil es gut, etwas kann. ist, was du nicht als Kind nicht wirklich gut ausdrücken kannst, dass, dass dir vielleicht was fehlt oder dass du vielleicht irgendwie krank bist. Und das finde ich so schwierig, ähm, das zu debattieren. Und warum sollte es nicht so sein? Also warum sollten Jugendliche zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht bei Kindern nochmal was anderes, vielleicht ist das, das Immunsystem da anders und so weiter. Es könnte ja sein, dass es irgendwas Autoimmun ist oder so ist. Keine Ahnung. Es ist ja alles noch am Anfang. Aber bei Jugendlichen, warum sollte es irgendwie anders sein? Und ich finde es wirklich eine total... Ich hoffe, ich, ich bin mir ganz sicher, wir werden auch auf die Idee kommen, nach den Sommerferien zu sagen, ja, dann brauchen wir jetzt ja keine Masken mehr, ja. ne?
1: Ja, dann, dann machen wir es für Ich hasse jetzt schon Kinder. alles. Ja. Also irgendein Land wird Kinder impfen, da fahren wir dann halt hin. Ehrlich. <lacht> also, weil ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Impfen für Kinder so viel riskanter ist als für Erwachsene, ehrlich gesagt. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das sollte ich vielleicht noch nicht mal sagen. Dass ich, aber es erscheint für mich völlig unplausibel.
0: Ist, also man, man wägt das na ja immer ab. Ne? Also naja. es ist eine Abwägung zwischen, wie schlimm wird die Krankheit und welche Chance auf Impfreaktion gibt es. Und dass die jetzt schlimmer sind als bei Erwachsenen, ist unwahrscheinlich tatsächlich. Also gibt ja auch schon ein paar Studien, die da laufen. Bisher ja. wurde da nichts gefunden. Aber die äh, Infektionsschwere, also wenn was passiert, wenn sie es doch kriegen, ist so gering, dass man eben dann abwägt und ich sagt, naja, vielleicht ist es doch... Noch geringer als mm -hmm. wenn man mm. impft. Also das ist das Einzige, was man jetzt rausfinden muss.
1: Ja, apropos Impfen. Spahn hat mal wieder was verkackt. Oh,
0: was denn? Ähm,
1: es gibt nämlich für Genesene keine Möglichkeit, den gleichen Status nachzuweisen, wie ihn zweifach Geimpfte haben. Äh, Weil da? nämlich Genesene haben nur einen Aufkleber im Impfpass. Ja, ja und jetzt willst du ins Ausland reisen ja? Ja. ja ich bin ja genesen dann sagen die ja zeig mal wo ist denn dein zweiter Stempel das hier ja, habe ich nicht aber hier ist mein mein äh, Antikörperlabornachweis nee nee zweiter Stempel bitte ja habe ich nicht aber hier ist mein äh, positiver PCR-Test ja schön aber zweiter Stempel bitte Dann sagst du, ja, habe ich aber nicht weil ich ja nur einmal geimpft werde in Deutschland ja dann kannst du jetzt nach Hause fahren
2: Echt? Das wird passieren. Ist
1: das, ein... oh. ähm, das ist dem. <lacht> ja. äh, das ist, und der Spiegel, der Spiegel hat es ge gebracht äh, die Woche. Ich glaube, sogar heute ist noch hinter einer Paywall, so frisch ist der Artikel. Ähm, die haben dann mal beim Gesundheitsministerium nachgefragt, was sie denn da zu tun gedenken. Und das Bundesgesundheitsministerium sagt: Es ist dem Bundesministerium für Gesundheit bewusst, dass es mit den zurzeit bestehenden Regelungen im Einzelfall schwierig sein kann, eine Erkrankung mit Covid-19 nachzuweisen. <lacht> das wird noch ein Spaß.
0: Oh je. Yeah. <lacht>
1: Naja. Was heißt, das, was die machen damit ist nämlich, und das, das, also im zweiten Schritt bedeutet das, dass Genesene sich dreimal überlegen werden, ob sie beim Impfen sagen, dass sie genesen sind oder ob sie einfach nur sagen, nee, hatte ich noch nie, damit sie einen zweiten Aufkleber nach mhm. der zweiten Impfung kriegen. Das heißt, es wird Impfstoff an Leute verschwendet, die keinen Impfstoff bräuchten.
0: Wenn wir das in den Griff gekriegt hätten. Genau. Schön, das finde ich toll. Äh, ja, ich hole mir ja einen Nachweis von meinem Arzt. Ich hoffe, dass das... Äh, vielleicht mit so einem Artstempel und so weiter, dass das dann vielleicht funktioniert. <lacht> Hoffe ich. Mal gucken. <lacht> aber es gibt ja auch den großen Plan der EU, wie das ganze Reisen und so weiter gestaltet werden soll. Es ist noch nicht so in trockenen Tüchern. Aber was so durchgesickert ist, diese Woche sieht es so aus, als ob du dich auch frei testen kannst. Also dass du, wenn du in okay. ein anderes Land einreist, dann machst du einen Test. Ja. Den musst du höchstwahrscheinlich selber bezahlen, vielleicht aber auch nicht. Also da streiten sie sich gerade noch, wie es kommen wird. Aber dass du auch mit einem Test rein und wieder raus kannst. Also immer, wenn du eine Grenze überschreitest, eine Landesgrenze innerhalb der EU, machst du einfach einen Test.
1: Apropos Reisen. Diese Woche großes Thema. Ich habe ich hab wenig mitgekriegt an, an Medien. Also, ich war wirklich, sehr, wie gesagt, 18 Sendungen. Ich habe im Grunde <lacht> nur geschlafen, bin Auto gefahren und äh, habe aufgezeichnet. Mhm. Und habe dabei dann ein bisschen Radionachrichten. Die Grünen wollen den. Das Fleisch verbieten, nee, Entschuldigung, Nein. Inlandsflüge verbieten, ähm, also äh, Kurzstreckenflüge, Inlandsflüge, also Baerbock hat das im Interview gesagt, äh, dass das perspektivisch enden müsse mit den Kurzstreckenflügen. Das, das finde ich ja eh. Ja. Ich finde, dass diese ganze Flugreiserei auf den, Achtung, auf den Prüfstand muss, <lacht> weil äh, ganz ehrlich, ähm, ich war in meinem Leben vermutlich 20 Mal auf Mallorca. Gut, es, es sagt sich jetzt leicht zu sagen, hört, hört das Fliegen auf, weil ich bin geflogen. Ne? Ich habe genug geflogen. Äh, ja, ich, war, ich war 20 Mal auf Mallorca, vielleicht war ich auch 30 Mal auf Mallorca. Ich weiß nicht, ich war echt sehr, sehr, sehr oft auf Mallorca in meinem Leben.
0: Was sagt es eigentlich über dich aus, Holger Klein?
1: Das sagt über mich aus, dass ich im Winter äh, dieser, diesem grauen, trüben Wetter zu entfliehen versucht habe, mein Leben lang oder zumindest 20 Jahre meines Lebens lang. Was ich aber, ich hätte vielleicht zwei oder dreimal nur da sein müssen, ja, um genau das zu machen, was man ja angeblich macht, wenn man für Taschengeld überall mal hinfliegt, nämlich, Achtung, die lokale Kultur kennenlernen. Ja? Mhm. Darum fliegen wir ja alle dahin, dass man wir wie lokal. Genau. So, das ist ja immer wenn so dieses deswegen Argument. Deswegen nach
0: Mallorca, wo überall Deutsche sind.
1: <lacht> ja, das ist halt immer so dieses Argument der Feuilletonisten, die das irgendwie intellektualisieren wollen, dass man sich einfach feist an den Strand legen will. Weil das kann der Feuilletonist nicht zugeben, weil dann ist er ja viel zu profan. Dann, dann macht er sich mit dem Pöbel gemein. Ähm, ja, ich finde, das muss aufhören, weil es hätte gereicht, dass ich zwei- oder dreimal geflogen bin. So Und wenn man das runterskaliert oder wenn man das ausbreitet auf die gesamte Bevölkerung, dann haben wir kein Problem mehr mit Kurzstreckenflügen. Und ich weiß noch nicht mal, ob das nicht so ein Mittelstreckenflug ist. Ähm, jetzt kommt mir bitte keiner mit den Armen. Ja, Die interessieren euch sowieso einen Scheiß. Sonst würdet ihr nämlich nicht Billigflüge für die Armen fordern, sondern versuchen, deren Armut zu beenden. Jedenfalls... Bin ich über einen Kommentar im Spiegel gestolpert von Kurt Stugenberg aus der Wirtschaftsredaktion und da lohnt es sich argumentativ sehr, die Zwischenüberschriften auswendig zu lernen. Es sind nur drei Stück und sie lauten. Die großen Veränderungen in der Zukunft werden schwierig, wenn schon kleinste Einschränkungen in der Gegenwart zu Widerstand führen. Wir echauffieren uns viel zu sehr über Symbolpolitik. Streiten sollten wir über die wichtigen Themen. Er bezeichnet die Frage, ob Ticketpreise höher oder niedriger sein sollen als Symbolpolitik, was es tatsächlich ist. Mhm. Weil das löst kein Problem. <lacht> das, ist so. das stimmt. Und Nummer drei, die angespannte Situation der ärmeren Bevölkerung wird als Argument gegen Klimaschutz instrumentalisiert. Ja, das haben wir ja schon ja, häufiger gehabt. Ich ja gesagt, ne? mhm. In der Brand 1 haben sie und im Spiegel haben sie auch mal ein bisschen durchgerechnet, was das bedeuten würde, Kurzstreckenflüge abzuschaffen, zu verringern mhm. und so. Und kommen am Ende, auch wenn sie es nicht so explizit sagen, darauf, dass Baerbocks Idee gar nicht wirklich schlecht ist und langfristig sowieso kein Weg dran vorbeiführen wird. Ja. Und sagt ja auch Klimakommissar Timmermans, hat das ja auch gesagt, hat gesagt, es muss reduziert werden. Aber ohne Verbote, muss man hm. ja heutzutage dazu sagen, weil sonst die Rechtspopulisten aus ihren Löchern kommen. Witzigerweise meinte Timmermans, es reicht auch, es reicht auch nur einmal im Jahr zu fliegen. Ja, also ganz weg, bloß nicht. Bloß nicht mehr.
0: Einmal im Jahr fliegen und schon hast du deine CO2-Bilanz kaputt gemacht. Ja also, klar,
1: und da naja. kannst du dann auch wieder, naja, nee, nicht wirklich. Ne? Da also, kommt also, drauf an, wie weit
0: der Flug ist.
1: Genau. Nach Malle und zurück bist du, glaube ich, bei drei, vier Tonnen. Das geht schon noch irgendwie. Aber, aber du solltest nicht mehr als
0: drei, vier Tonnen im Jahr verbrauchen eigentlich, wenn wir nur eine Erde verbrauchen wollen und alle Menschen gleich viel verbrauchen würden.
1: Das stimmt. Ja, ich gehe immer noch von den Elf aus, die wir dürfen.
0: Die dürfen wir nicht
1: mehr. Das <lacht> ja, ist ja, ja das aber, Problem. Ja, ja. ja, stimmt. Und selbst wenn, du, selbst wenn du bei den Elf bleibst und drei, vier Tonnen nimmst und dir dann mal ausrechnest, an wie viele verschiedene schöne Orte du dann mit einem Auto fahren könntest
0: oder mit dem Zug
1: das pro Liter also pro 100 Kilometer irgendwas zwischen 10 und 20 Kilo CO2 macht äh, da ist Fliegen ist in jedem Fall unsinnig ja also ja und was ich ganz schön finde aber ist wenn wo er sagte äh, bloß nicht verbieten kann man auch mal sehen wen die äh, Sozialdemokraten also nicht nur in Deutschland eigentlich ansprechen Nämlich nicht den kleinen Mann auf der Straße, sondern die sprechen diejenigen an, die sich eine Flugreise überhaupt nur leisten können. Das finde ich immer wieder interessant bei solchen Aussagen, die eigentlich sehr vernünftig klingen, aber wo du dann dahinter sehen kannst: ah, guck mal, da ist es. Und wer jetzt kommentieren will, dass teurere Flüge ja zum Nachteil der Arbeitsmigranten sind, die nur einmal im Jahr ihre Familie besuchen können. Wenn dein Kommentar keine seriösen Zahlen darüber liefert, wie viele Menschen davon erstens betroffen sein könnten und zweitens tatsächlich betroffen sind, dann spar dir deinen Kommentar, weil raunen kann ich selber. Zweitens, also wie viele tatsächlich betroffen sind, kann man ableiten aus Einkommen und Lebenshaltungskosten am Ort.
0: Mhm. Ich finde ganz interessant, dass diese Kurzstreckenthematik sich auch sofort erledigen würde, wenn wir CO2 so bepreisen würden, wie es bepreist werden müsste, damit hm. man auch wirklich die Umweltfolgen kosten. Der Zukunft schon mit da reinschreibt. Da gibt es ja gerade eine schöne Auseinandersetzung, ähm, auch auf EU-Ebene, wo die Grünen, glaube ich, einen Preis von, ich weiß es gar nicht mehr, 150, 180, irgendwas über 150 vorgeschlagen haben.
1: Was Vernünftiges.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ist der echte Preis. Zumindest äh, kann man das zum, in etwa in der Höhe ausrechnen. Und da passt ganz gut eine Recherche von Korrektiv, die mal geschaut hat, was macht eigentlich Herrn Altmeiers Ministerium so in Sachen Kohleausstieg. ich finde ja, Altmaiers Ministerium sollte man gerade, weil Wahlkampf ist, gut unter die Lupe nehmen, weil im Wahlkampf geht es sehr viel gerade um Klima. Ähm, es gibt ja so einen Wettbewerb zwischen den Parteien, der ist neu, seit es das Bundesverfassungsgerichtsurteil mhm. zum Klimaschutzgesetz gibt. Wer ist eigentlich die tollste Klimapartei?
1: Das Und ist auch so cringeworthy, oder?
0: <lacht> ich finde es auch so ein bisschen,
1: ja. Wer ähm, kauft denn diesen Unsinn? Die Schallplatte ist doch zerkratzt. Ich weiß nicht.
0: Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, es kann ja sein, dass das sehr vieles, also von dem, was die, weiß nicht, was Olaf Scholz jetzt in Kameras geredet hat oder was auch manche CDU-Politiker, der oder so, in die Kameras reden zum Klima, kann ja sein, dass das exakt das widerspiegelt, was ihre Wählerinnen und Wähler ja. auch merken, nämlich so: Oh, es ist ja doch irgendwie ernst, das habe ich gar nicht gewusst. Weiß ich nicht.
1: Nein, nicht, nicht, nein, nee, nein, kaufe ich du? nicht. Wie gesagt, ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Ja, du kaufst sie nicht, das, aber du das bist alles, ja auch
0: nicht anvisiert von denen.
1: Das alles haben wir alle, alle Bürgerinnen und Bürger, haben das alles auch vor einem halben Jahr schon gewusst. Tja. Das ist nichts Neues dabei, es ist nur ein Urteil mehr.
0: Umso interessanter ja. die Recherche von Korrektiv zum Thema Kohleausstieg. Weil der Kohleausstieg wäre ein guter Hebel, um in diesem Klimaschutzgesetz oder dieses Klimaschutzgesetz mit wirklichen Maßnahmen zu unterfüttern, was ja ein bisschen die mhm. Aufgabe ist. Nicht nur zu sagen, welche Ziele man hat und die dann nicht zu erreichen, sondern zu sagen, okay, wir machen jetzt das und damit nachweisen zu können, ah, okay, damit können wir es wirklich signifikant senken. Und mit dem Kohleausstieg bis 2038 ist das schwer. Bis 2030 wäre es zum Beispiel schneller möglich. Egal, egal. Der Kohleausstieg ist sehr, sehr teuer. Und warum ist der sehr, sehr teuer? Das äh, sagt jetzt korrektiv, beziehungsweise auch der Spiegel. Die haben nämlich Unterlagen vorliegen aus dem Ministerium von Peter Altmaier. Worum geht's? Weil wir Kohleausstieg machen, müssen natürlich die großen Energieunternehmen, in erster Linie die ostdeutsche LEAG und äh, die westdeutsche RWE, entschädigt werden. Also die Logik geht so. Die werden jetzt gezwungen, ihre Kohlekraftwerke abzuschalten und ähm, der Gewinn, den sie eigentlich noch, gehabt hätten. Wie viel hätten wir
1: noch verdienen können? Äh, genau. Das wollen wir jetzt von euch. Genau.
0: Das sollen die jetzt von uns, von uns SteuerzahlerInnen, muss man ja auch mal dazu sagen, ja, die kriegen das nicht von Peter Altmaier. Die kriegen das von uns allen, von uns als Gesellschaft. Mhm. So und Das äh, Ministerium hat berechnet, okay, wir geben 1,75 Milliarden der LEAG und wir geben 2,6 Milliarden der RWE. Hm. Das ist eine Menge Geld. Das kam auch einigen Leuten etwas viel vor. Wir reden hier über Milliardenbeträge. Und im Bundestag kann man dann ja Fragen stellen. Wie kommt ihr denn auf diese Beträge? Die Antwort des Ministeriums lautete, die Berechnung beruhe auf einer, Achtung, formelbasierten Entschädigungslogik.
1: Uh, Wissenschaft! Mhm.
0: Ja, so und die Dokumente, die Korrektiv und dem Spiegel jetzt vorliegen, zeigen die Formel, die dem ganzen zugrunde liegt und wie das Ganze berechnet wurde. Also ähm, es gibt in, im Wesentlichen drei Faktoren, die diesen Preis berechnen. Erstens, was kostet eigentlich Kohle auf dem Weltmarkt? Also was kriegt man für die Kohle, die man in diesen, ähm, die man da befördert und verkauft? Was ist... Darf ich, darf ich, darf was, ich? Was, ja?
1: Wie viel Kohle für die Kohle?
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Oh my God. Ähm, was ist der deutsche Strompreis? Ist auch wichtig und vor allem, wie viel Kohle wird eigentlich verbraucht für die Energie, die wir nutzen. Ne? Die, der Anteil von Kohle sinkt ja immer weiter. Mhm. Und auch sehr wichtig, was kostet eigentlich die Tonne CO2? Denn die Unternehmen müssen dafür bezahlen. Mhm. Und da äh, sieht man dann in dieser Formel, die das Wirtschaftsministerium äh, genommen hat. Zum Beispiel bei der CO2-Bepreisung. Sagen wir mal, es kostet äh,
1: 17 Euro.
0: Und die haben geguckt, was war es in den letzten drei Jahren immer so im Durchschnitt. Und das ganze Gesetz ist von 2019.
1: Ich, mir, mir schwant, was ja.
0: Im Moment liegt der Preis bei 50 Euro.
1: Und eigentlich hätten sie mit 150 rechnen müssen, weil sie in die Zukunft gucken.
0: Eigentlich, genau. soll man nicht in die Vergangenheit gucken, sondern in Boah, die Zukunft. Boah, ist das dreckig. Dieses Gesetz ist aber nicht so ausgelegt, dass man zukünftige oder auch einfach aktuelle Preisentwicklungen damit an, äh, reinnimmt und anpasst, sondern man hat einfach in die Vergangenheit geguckt. Also wie gesagt, die Vorschläge liegen bei bis zu 150 Euro bei der EU. Das könnte sich auch noch stark verändern und das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist auch jetzt relativ neu noch. Das könnte auch noch mal Auswirkungen auf die gesamte Preisentwicklung in diesem äh, Kohlesegment haben. Kurz und gut: Wahrscheinlich muss das nochmal komplett überarbeitet werden. Ja ja. Und äh, die EU ist auch richtig sauer. Das ist eigentlich das Interessante. Die EU-Vizepräsidentin Margarete Vestager hat nämlich gesagt, also dass diese, diese Gelder, ne, die jetzt die Unternehmen dafür bekommen, dass sie aus der Kohle aussteigen, die müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, auf das erforderliche Mindestmaß, weil es ansonsten nämlich eine Wettbewerbsverzerrung gibt. Und das macht die EU-Kommission
1: nicht. Jetzt, jetzt könnte man sich ja wirklich mal fragen, ob Altmaier, also die CDU, CSU, das absichtlich verkackt hat, um es dem nächsten Wirtschafts- und oder Umweltministerium ans Bein zu binden, was ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr von der Union besetzt werden wird. Ja, ich weiß. so also als Arbeitshypothese jetzt, ne? Ja. Ich lasse das mal hier so stehen.
0: Lass es mal so stehen. Das ist zwar auch geraune, aber wir lassen es trotzdem stehen. Ich Weiß
1: ich sag ja raunen kann ich selber.
0: <lacht> ja, also ähm, mal gucken. Ich habe mir so gedacht, man müsste generell eigentlich Gesetze wahrscheinlich so gestalten, dass man Preisentwicklungen der Zukunft und der Gegenwart mit einbezieht. Also wie auch hm. immer man das macht, aber man kann nicht sagen, so in den letzten drei Jahren war es das und das und jetzt setzen wir das mal an und hier bitte nehmt das Geld.
1: So, jetzt mal zurück in die Regionalpolitik, in die Tiefen der Regionalpolitik. Thüringen wir oh. erinnern uns, Thüringen 2019 war die Wahl, wo wir alle gelernt haben, dass die FDP im Zweifelsfall auch gemeinsame Sache mit Nazis machen würde. Und dann ist vorerst Ramelow Ministerpräsident geblieben, Minderheitsregierung toleriert und so. Und Thüringen hat ja gesagt, oder der Landtag hat gesagt, okay, wir machen im April Neuwahlen und dann sehen wir weiter. Ne? Hauptsache, wir sind jetzt erstmal handlungsfähig und dann gucken wir mal. Das haben sie jetzt wegen Corona verschoben auf September, diese Neuwahlen. Und jetzt wollen vier CDUler nicht mehr für die Auflösung des Landtags stimmen. Damit würde im Landtag die Mehrheit für die Auflösung des Landtags fehlen. Die Begründung ist, die Landesregierung würde ihren Geschäften nachgehen, der Haushalt ist beschlossen, das bietet Sicherheit, warum sollten wir das hier machen? Und Abgeordnete der CDU sind ja weder Befehlsempfänger noch Ersatzrat von Rot-Rot-Grün. Habe ich spontan gedacht, guckst du mal das letzte CDU-Ergebnis und die nächste Sonntagsfrage an. Stellt sich raus, die CDU würde gerade mal zwei, drei Punkte verlieren, die Grünen zwei, drei Punkte gewinnen, insgesamt würde sich praktisch nichts ändern. Also mhm. Selbst die Nazis bleiben gleich stark in Thüringen. Das scheint ausgereizt zu sein da. Also nichts, was, auf Journalistisch heißt das ja immer so schön, Wechselstimmung. Ne? Also keine Wechselstimmung Richtung CDU. Wie auch, ne? wenn ein Viertel <lacht> der Bevölkerung Nazis sind, bleibt halt nicht mehr viel übrig im rechten Lager. Mhm. Ich hatte gehofft, denen unterstellen zu können, dass sie Schiss um ihre fünf Jahre Einkommensgarantie haben oder so. Aber irgendwie haut das auch nicht hin. Und jetzt weiß ich auch nicht, und finde kein so richtiges Ende für meinen Beitrag an dieser Stelle, weil ich fand es interessant, aber anscheinend muss man jetzt einfach erstmal nur abwarten, was passiert. Am 19.07. will der Landtag abstimmen. Mhm. Wenn die vier CDUler nicht mit abstimmen, würde eine Stimme fehlen und dann bleibt die Landesregierung die Landesregierung. Mhm. Bemerkenswert allerdings auch in der Sache jetzt, die Ferengi sind sich mit den Nazis mal wieder einig, die wollen den Landtag nicht aufgelöst sehen. Mhm.
0: Okay, interessant. Na, ich bin auch gespannt. Hey, weil ich es am Anfang nicht gemacht habe, kommen wir zu Belarus und Nawalny. Oh. In Belarus sieht es weiter düster aus für die Opposition und zwar äh, jetzt auch in Form vom größten unabhängigen Medium in Belarus, tut.be heißt es, das. Ähm, mhm. das ist eine Internetseite. Man muss wohl leider sagen, es ist das größte unabhängige Medium in Belarus gewesen. War in Sachen Berichte von den Protesten, Social Media Videos prüfen und veröffentlichen, Festnahmen und Polizeigewalt dokumentieren. Also alles, was so für die Opposition wichtig ist, um informiert zu sein, auch was abgeht und so, sehr zentral. Und da hat jetzt die Polizei unangekündigt die Wohnungen leitender RedakteurInnen und auch das zentrale Redaktionsbüro in Minsk gestürmt. Okay. Das gab offenbar auch Festnahmen, also da kann man nur vermuten, weil teilweise die Leute dann, also nachdem die Wohnungen gestürmt wurden, die Türen auf offen standen und die Leute nicht mehr erreichbar waren, also kann man sich vorstellen, die sind da mitgenommen worden und die Webseite wurde jetzt auch offenbar erstmal abgeschaltet, denn sie war anscheinend ein zu großer Dorn im Auge. Es gibt auch schon Mehrere JournalistInnen aus diesem Medium Tutbi, die schon vorher in Haft waren und auch teilweise verurteilt wurden. Also der, der einen drohte, drohten irgendwie 15 Jahre Haft wegen, wir kennen das inzwischen schon, ich berichte es ja fast jede Woche, äh, Unterstützung irgendwelcher äh, Gewalttätiger, Extremisten und du weißt schon.
1: Ich finde ja, dass Erdogan sich das immer leichter macht, der nennt das einfach alles Terrorpropaganda.
0: Ja, ja, das ist so ein so schöner, schöner Oberbegriff. Auch,
1: ja. so, so ist es da auch, aber irgendwie haben sie es verkackt, ein schönes Wort zu finden.
0: Tja, ich meine, Erdogan hat auch viel mehr Chancen gehabt, über Jahre hinweg so ein Stimmt, Drohbild also aufzunehmen. Er hat einmal einerseits die Kurden natürlich, ne, die PKK, die immer als Drohbild, als, als innerer Feind sozusagen da ist und dann natürlich die Gülen-Bewegung. Ganz, ganz schlimm. Naja, ähm, und
1: ausländische Kräfte, die die Türkei und das Türkentum insgesamt äh, schädigen und unterdrücken wollen. Ne? Und das, das ist tatsächlich, das hat ja, wie heißt er? Äh, Lukaschenko. Lukaschenko hat das ja tatsächlich nie gehabt. Der, der ist ja unbehelligt geblieben bis nach dieser Wahl, nach der es jetzt hier so rundgegangen ist?
0: Na, na, ja, also das, ja. Und seitdem versucht er ja schon auch so ausländische Feinde aufzubauen, insbesondere ja. die polnische Minderheit Stimmt, äh, ja, in, ja, ja. Äh, in Belarus, die er immer wieder auch dann herhalten muss für irgendwelche komischen Absichten, die ihnen unterstellt werden. Naja, und dann noch kurz zu Nawalny. Dem scheint es gesundheitlich wieder ganz gut zu gehen. Also kurz zum Hintergrund, die Gesundheit war schlecht, weil er war im Hungerstreik, weil er gegen die Bedingungen seiner Haft protestieren wollte er sagt, das sei im Grunde Folter. Er wurde nachts einfach geweckt, er wurde gefilmt, er durfte nicht durchschlafen. Und man hat ihm auch keinen Zugang zu Büchern oder irgendwas gewährt, weil man ihn als besonders fluchtgefährdet eingestuft hat. Und deswegen bekommt er noch weniger Rechte, als man eh schon in so einem Gefangenenlager kriegt. Und
1: man weiß ja, dass durch in Büchern Pfeilen in Gefängnisse geschmuggelt werden, wenn nicht Kuchen reingebracht werden.
0: Ne? Einen Nachtrag habe ich noch und zwar... Ich hatte letzte Woche von den verstorbenen Ärzten Nawalny's erzählt, beziehungsweise ja. die in dieser Klinik in Omsk ähm,
1: verschwunden sind.
0: Also einer war ja verschwunden, ist wieder aufgetaucht. Weiß man übrigens immer noch nicht, was passiert ist, aber wird man wahrscheinlich auch nie erfahren. Und zwei waren ja dieses Jahr gestorben und da hatte ein Hörer und mich darauf hingewiesen, dass bei einem dieser Ärzte, also erstmal bei keinem dieser Ärzte kann man nachweisen, dass es irgendwie... Unrechtmäßig äh, zugegangen ist. Die sind halt wahrscheinlich einfach gestorben. Also bei dem einen mhm. war es ein Schlagfall, Schlaganfall im Dezember, der dann tödliche Folgen im März hatte. Und bei dem anderen weiß ich jetzt gar nicht. Aber irgendwas natürlicher Tod. Ähm, und ein Hörer meinte, der eine der beiden Ärzte hätte angeblich mit Nawalny auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Er ja irgendwie Chef der Orthopädie oder so gewesen und ah, hätte okay. den nie zu Gesicht bekommen. Mhm. Wofür aber ich keine Quelle finden konnte. Oh. Also... Ich habe wirklich lange gesucht, weil ich auch gucken wollte, stimmt das denn, was der Hörer da sagt. Ähm, und ich konnte dafür keine Belege finden, aber es ist halt einfach auch schwierig. Also wenn, wenn man in Russisch äh, versucht, irgendwas rauszufinden. Ja. Klar, mit Google Translate kann man sich so ein bisschen durchwursteln. aber ich spreche leider kein Russisch. Aber falls irgendjemand anders da eine unabhängige, das ist nämlich auch noch so eine Sache, unabhängige Quelle. Ich habe eine Quelle gefunden, aber das war von einem russischen Medium wo ich misstrauisch bin. <lacht> es tut ja, mir leid. Ja. Und also eine unabhängige Quelle wäre da hilfreich, falls es das überhaupt gibt. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass man halt
1: dazu nichts finden wird. Vielleicht ist es auch einfach... Für, für uns beide Verschwörungshandel äh, eine ganz interessante Sache, aber vielleicht ist das auch gar nicht von so großer Relevanz, dass sich da jetzt irgendwie äh, unabhängige JournalistInnen auf den Weg machen würden äh, in Russland, um das zu recherchieren. Ja.
0: Also es ist insofern relevant, als dass deutsche Medien wie der Spiegel oder auch international die BBC und andere ähm, darüber berichtet haben, dass eben diese zwei Ärzte gestorben sind mhm. äh, und natürlich das erstmal komisch wirkt. So.
1: Ja, aber und. letztendlich ist es ja Boulevardjournalistik. Wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist Boulevardjournalismus, auch wenn der Spiegel und der die BBC Boulevardjournalismus betreiben, ist es Boulevard. Ja, Weil, ja. Ob, die jetzt also, ob die jetzt hingerichtet oder ermordet worden sind oder nicht, es ändert ja nichts am Verhältnis Nawalnys zu Russland und so. Ne? Das ist so... Das stimmt. Wir neigen, wir neigen dazu, also wir Journalisten neigen dazu, ähm, ja, unsere Berichtsgegenstände gelegentlich äußerst fragwürdig auszuwählen, sag ich mal. Also das, das fühlt sich halt gut an, darum berichten wir es. Aber es ändert halt überhaupt gar nichts daran. Also mein, meine Haltung zu Russland oder zu Navalny oder zu was weiß ich was, ändert sich nicht dadurch, dass ich den Verdacht haben könnte, dass Navalnys Ärzte vom KGP äh, irgendwie umgebracht worden sind oder so. Mhm. Da ist, es ist, 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 ist was schwierig. Irgendwann werde ich mich vielleicht mal hinsetzen, wenn ich viel Zeit und Muße habe und das alles mal runterschreiben oder sonst wie. Ähm, was eigentlich, ich glaube, das Problem mit Journalismus ist. Aber wird jetzt auch nicht hierhin. Wo wir gerade in Russland sind. Biden, Joe Biden. Russland? Nein, nein, keine Sorge. Der US-Präsident Biden hat Deutschland vom Haken gelassen was die Nord Stream 2 Pipeline angeht. Da fehlen ja noch ungefähr 120 Kilometer. Die Trump-Regierung hat ja Sanktionen angedroht. Und Biden hat jetzt gesagt, nee, komm, keine Sanktionen. Deutschland, alles okay. Die Schiffe der Russen, die werden irgendwie weiter mit Sanktionen belegt. Keine Ahnung, wir dürfen nicht in den US helfen. Ich, keine Ahnung, was sie noch machen werden. Ähm, jedenfalls, Deutschland ist jetzt vom Haken. Das Ding darf weiter gebaut werden. Das Ding darf weiter in Greifswald ankommen. Ähm, Frau Schwesig darf weiter ihre Fake-Stiftung betreiben. Ähm, und wir müssen jetzt mal gucken, welchen Preis wir in Zukunft dafür zahlen werden. Das ist noch nicht klar und ob es das dann wert gewesen sein wird. Hm. Ja, ich meine, Von Merkel hört man so Sachen wie Deutschland wolle mehr Verantwortung in der NATO übernehmen, was im Grunde auch nur ein Euphemismus dafür ist, dass Deutschland sich an Kriegen beteiligen will. Hm. Ob man das möchte? Ja,
0: wir werden sehen. Wenn wir schon gerade bei beiden sind, das ist ähm, eine ganz interessante Entwicklung jetzt auch. Es gab ja in den letzten Jahren immer ein sehr... Wie nenne ich das? Also eine sehr enge Partnerschaft zwischen den USA und Benjamin Netanyahu in Israel. Ja. Manche sagen auch, Netanyahu sei der israelische Trump. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Und da sind wir bei einem Thema, was mich diese Woche wirklich etwas umgetrieben hat, weil Joe Biden, Nämlich klar gesagt hat, auch Israel muss jetzt zur Deeskalation beitragen. Er also hat ganz klar benannt, so hier ohne euch geht das nicht. Zum Glück haben wir ja gerade Waffenruhe. Das ist die Nachricht von heute Morgen, dass da anscheinend erstmal kurz ähm, eine Ruhe eingekehrt ist, nachdem ja fast zwei Wochen lang der Konflikt zwischen Israel und Gaza und in Jerusalem äh, eskaliert war.
1: Wie viele Raketen hat Hamas mittlerweile abgefeuert? 4.000, 5.000?
0: Äh, es waren auf Und dann besitzen die noch Tausend.
1: die Unverfrorenheit zu sagen, nee, Israel muss, muss als erstes aufhören mit Militär. Unfassbar. Aber genau. also, nicht wieder aufmachen, das Fass, sonst haben wir wieder irgendwie Heiligen Krieg in, in der Kommentare. Ich
0: möchte das Fachs auch nur halb aufmachen, weil, ja. also ich möchte eigentlich eher auf die Metaebene gehen. Weil mir aufgefallen ist, erstens in der Nachricht, die Demokraten in den USA sind komplett zerspalten über diese Israel-Palästina-Frage. Die Fridays for Future sind komplett zerspalten. Die äh, internationalen Fridays for Future haben gesagt, sie sind auf der Seite Palästinas. Deutschlands Fridays for Future haben gesagt, nee, wir distanzieren uns davon und wir sind auf der Seite Israels. ist ja klar, weil wir sind deutsch. Und ich... ich kenne diese Debatte inzwischen schon so gut, die zerspaltet in schöner Regelmäßigkeit linke Bewegungen auf der ganzen Welt. Und ich habe auch viel Mist gesehen diese Woche. Anita Sarkeesian zum Beispiel, das ist eine sehr tolle Feministin, eigentlich, die super coole Videos macht, wo sie auseinandernimmt, warum in Videospielen sehr schädliche Geschlechterrollen so tragekommen und die dafür auch sehr gehasst wird, hat ein sehr dummes Bild, also so ein Schaubild, was man ja eh die Tage in Social Media sehr viele dumme Schaubilder zum Israel-Palästina-Konflikt so, so vereinfachender Sachen einfach gesehen hat. Und ich, ich wollte einfach nur sagen, lasst den Scheiß. Also in alle Richtungen, hört auf damit. Es ist... Seit Jahren das Mittel, um funktionierende linke Aktivistinnen, Bewegungen, die eigentlich für irgendwas völlig anderes einstehen. Ja, Nimm Fridays for Future. Was haben die denn bitte mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu tun? Die kümmern sich ums Klima. Können sie nicht einfach den Mund halten, wenn es um Palästina ja, geht?
1: Ja. das ist aber, ne, da sind aber viele AntikapitalistInnen drin. Ja, äh, die wiederum äh, sehen natürlich im äh, Israel-Palästina-Konflikt einen, einen Ausfluss des Kapitalismus letztendlich, was es wahrscheinlich nur ist wahrscheinlich sogar
0: nicht Nicht nur das, also, ist, es geht aber, noch viel weiter. Es, es hat so krasse Abgründe genommen inzwischen, weil wir ja so eine krasse Black Lives Matter-Debatte haben äh, seit einem Jahr ja. und man viel über Kolonialismus und Postkolonialismus gesprochen hat, wird jetzt Israel als Kolonialmacht bezeichnet und seine Palästinenser als unterdrückte äh, in einer irgendwie Kolonial Kolonisations. Geschichte. Also da ist wirklich ganz, ganz viel krasses Durcheinanderwürfen von allem möglichen. Human Rights Watch spricht von Apartheid in Israel. Ähm, eine Organisation, die ich persönlich ansonsten total schätze und auch deren Einschätzungen ich sehr, sehr wertvoll finde. Und ohne diese Organisation wüsste ich ganz vieles nicht, was auf der Welt schiefläuft. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es möglich ist zu sagen, weil das ist das, was ich seit Jahren inzwischen mache, ich schlage mich weder auf die Seite Israels pauschal, noch schlage mhm. ich mich auf die Seite der Palästinenser pauschal, sondern ich schlage mich auf die Seite derjenigen, die auf beiden Seiten Frieden wollen und dafür wirklich aktiv werden und Gespräche suchen und nach einer Lösung suchen, egal wie diese auch aussehen mag. Das muss doch möglich sein.
1: Und interessanterweise ist diese Lösung ja gar nicht so weit weg gewesen. Ne? Ja. Die äh, eigentliche Regierung, die sich jetzt in Israel gebildet hätte, wäre ja eine gewesen, die so heterogen gewesen wäre, dass ähm, man tatsächlich hätte gucken können, okay, ist es, vielleicht ist es möglich, mit einer so heterogenen Regierungsmehrheit ähm, einen Friedensprozess einzuleiten. Ich meine, es, es war geplant, dass sogar ein, eine islamistische Partei... <lacht> In die israelische Regierung mit einbezogen wird. Ja? Ja. Ähm, und so gesehen, und das ist eigentlich das Interessante daran, so gesehen hat Hamas Netanyahu gerade einen riesen Gefallen getan. Hamas hat ja. Netanyahu zurück ins Amt gebombt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass jemand im Amt ist, der Hamas... ja mit seinen Bomben wiederum unterstützen wird, an der Macht zu bleiben. Yeah. Das ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene in diesem Konflikt, was irgendwann auch nochmal, ich hoffe, in einem sehr unaufgeregten Beitrag irgendwo auseinandergenommen wird. Aber das finde ich, das finde ich ein ganz interessantes mhm. Ding. Aber, weil hätte Hamas diese Raketen nicht abgeschossen, wäre während dieser Riot in Ostjerusalem ein lokales, ein regionales Phänomen geblieben und nicht die ganze Weltpresse hätte sich wieder drauf gestürzt. Mhm. Ähm, die Regierung hätte sich bilden können und dann hätte vielleicht sogar die Regierung sagen: okay, wir versuchen mal irgendwie eine einvernehmliche Lösung für diese Häuser in Ost-Jerusalem zu finden und dann versuchen wir mal noch ein paar mehr einvernehmliche Lösungen zu finden und dann gucken wir mal, ob wohin nicht vielleicht doch Ruhe in den Kessel kriegen. Und das ist jetzt erstmal völlig ausgeschlossen, weil jetzt geben zwei Parteien den Ton an, Hamas und Netanyahu. Das ja, ist schon wirklich ein Treppenwitz äh, dies, dieses Konflikts, der da eigentlich auch immer wieder passiert. Ja, ja.
0: Und deswegen plädieren auch viele Beobachter, die... Mit einem, ich sag mal, vernünftigen Auge darauf schauen, nicht zu gucken, wer ist schuld, Israel oder Palästina. Das ist eine Debatte, die kann man nicht mehr führen. Das ist einfach völlig kaputt und es macht alles kaputt. Es macht die Demokraten kaputt, die Fridays for Future kaputt. Ich habe schon gesehen, wie es die Antifa kaputt gemacht Ich habe schon Freundschaften darüber zerbrechen sehen und äh, feministische Bündnisse sind darüber zerbrochen. Hört auf damit, sondern fragt, und das finde ich ist genau die richtige Frage, wer profitiert gerade davon, wie du gerade ja. gesagt hast, wer polit profitiert politisch und Wer leidet am meisten darunter? Schaut da genau hin. Wer sind die Opfer dieses ganzen Dings? Und wie kann man deren Stimme hörbar machen? Und was wollen die eigentlich? Und wenn du die fragst, also waren auch Gott sei Dank auch ziemlich viele Geschichten jetzt äh, auf Twitter, auf mhm. Instagram, dann sind das Israelis oder jüdische Israelis, deren Nachbarn muslimische Israelis sind, die einfach nur Frieden wollen. So. Mhm. Und da, da muss man hingehen und denen zuhören.
1: Gleichwohl darf man aber auch nicht vergessen, dass Hamas mit absoluter Mehrheit an die Macht gekommen ist. Auch das sagt was aus.
0: Moment, in, in, in Palästina, Krase. ja, okay, in Palästina, die Regierung ist offiziell, die Fatah. Ja, ja und aber die ja. Wahlen gab es seit 2006 nicht und die hätte es ja jetzt gegeben, aber die durch den Konflikt finden die auch nicht statt. Also, ne? Ja,
1: der Kui Bono, die Frage aller Fragen, wenn man Verschwörungen auf, aufdecken will. Bleiben wir im Ausland. Es gibt, es gibt diesen einen Minister, der ist von der CSU und ausgerechnet, der macht den Eindruck, dass man nicht nur bauernschlau sein muss, sondern tatsächlich auch klug sein darf, dass man nicht nur machtbewusst, sondern auch integer sein kann und es trotzdem weit bringen kann in der Politik, in der Bundespolitik. Andererseits wird er im nächsten Bundestag wohl auch nicht mehr dabei sein. Über die Gründe können wir dann ja mal einander mal spekulieren. Weißt du, wen ich meine? Okay. <lacht> Entwicklungsminister Gerd Müller. Ah. Der rumpelt nicht so dämlich oder korrupt in der Gegend rum wie der Rest der Regierungskoalition, sondern der scheint so still vor sich hinzuarbeiten und ab und zu macht er mal das Maul auf und dann sagt er mal gar nicht so dumme Sachen. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat eine Fachkommission arbeiten lassen. 18 Monate lang hat eine Fachkommission aus 24 ExpertInnen getagt, eine unabhängige Fachkommission, die 18 Monate lang getagt und gemacht und geprüft und aufgeschrieben, was es braucht, um dauerhaft Fluchtursachen zu bekämpfen. Also das, was alle immer in ihren komischen Sonntagsreden, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, darum lassen wir die Leute jetzt erstmal absaufen. Mhm. Der hat gesagt, jetzt gucken wir mal, was müssen wir da machen. Die hat 15 Empfehlungen erstellt, diese Kommission. Darin so interessante Sachen, wie ich finde jedenfalls. Die Bundesregierung sollte Frauen konsequent in alle Strategien und Maßnahmen als eigenständige Akteurinnen einbinden und ihre Rechte Rechte schützen, um die Ursachen von Flucht und irregulärer Migration erfolgreich zu reduzieren. Was ich vor Jahren schon mal gesagt habe, lasst die mhm. Frauen an die Regierung, dann lösen sich sehr viele Konflikte sehr, sehr schnell. Ja. Die Bundesregierung sollte den Aufbau von anpassungsfähigen sozialen Sicherungssystemen in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit vorantreiben. Die Bundesregierung sollte ihr Engagement für den Ausbau von Basisgesundheitsstrukturen verstärken. Sollte neben einem forcierten Klimaschutz in Deutschland und Europa die Länder des globalen Südens massiv bei klimafreundlichem Umbau unterstützen. Mhm. Die Bundesregierung sollte die Möglichkeiten der Anpassungen an den Klimawandel noch gezielter fördern, um zu vermeiden, dass seine Auswirkungen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Achtung, jetzt kommt's. Dies bedeutet, vorausschauend Regionen zu unterstützen, in denen Anpassung nötig und noch möglich ist. Noch möglich ist. Mhm. Sowas liest du nur in Papieren, die unabhängig erstellt worden sind, weil das sind genau die Formulierungen, die von den Besitzstandswaren sonst rausverhandelt werden. Mhm. Nein, 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 so schlimm ist das nicht. Das können wir nicht schreiben. Dann, dann denken die Leute ja, das ist teilweise schon verloren. Das können wir nicht machen. Mhm. Die Bundesregierung sollte besonders au belastete Aufnahmeländer, insbesondere in Krisenregionen, unterstützen, für die Menschen äh, nachhaltige Perspektiven zu schaffen. Sprich... Ähm, da kannst du jetzt einfach mal sagen, die Palästinenser, die damals in den Libanon geflohen sind, ja, die dann versucht haben, im Libanon die Macht an sich zu reißen und darum jetzt vom Rest des Libanons irgendwie außen vor gehalten werden, weil die denen nicht mehr trauen und so weiter. Aber man könnte ja versuchen, auch dem, im, im Libanon zu wirken und zu sagen, Leute, lasst doch die Palästinenser hier einfach ganz normal leben, dass die gar nicht zurückstreben wollen müssen, weil hinstreben sie nicht können. Finde ich irgendwie ganz interessant. Also super Papier, ich war, war wirklich beeindruckt davon. Und jetzt ist meine große Sorge, dass das in irgendeiner Schublade verschwindet und, und wir uns weiter darauf beschränken, die Leute im Mittelmeer ersaufen zu lassen oder halt wahlweise dafür sorgen, dass sie in den Küstenländern Nordafrika missbraucht und getötet werden und so, weil ja diese Vorschläge aus dem Papier, die würden halt unmittelbar ziemlich viel Geld kosten mhm. und unmittelbar auch ziemlich viel Besitzstände aufknacken, weil es profitieren ja gerade Leute von Entwicklungshilfe und wenn du die änderst, profitieren andere Leute davon ja. und ersaufen lassen ist halt das, worum sich die aktuelle PolitikerInnen-Generation nicht mehr wirklich kümmern muss, weil das fällt erst denen auf die Füße, die in 20 Jahren im Bundestag sitzen.
0: Ja, beziehungsweise wir haben ja so eine Diskursverschiebung inzwischen gehabt, dass dieses lassen, so, eine äh, so einen Normal Normalitätsanstrich ja, bekommen Die ja nicht
1: kommen müssen. Ja, ja. Und das ist schon krass. Ich bin selber schuld. Ja, ja, ja.
0: Bleiben wir beim Thema und äh, schauen, die Scham ist wieder da mit ihrer... Hoffentlich wieder wöchentlichen Kolumne oder ihrem wöchentlichen Beitrag hier bei uns in der Wochendämmerung. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass es ihr wieder gut geht. Und sie bleibt tatsächlich bei dem Thema und zwar war ja diese Woche auch häufiger in den Nachrichten des mehrere tausend Menschen aus Marokko, in Spanien, also in Ceuta angekommen sind. Mehr als 6.000 Menschen waren es schon Anfang der Woche. Und man hat dann so spektakuläre Bilder gesehen, wo Leute wirklich rübergeschwommen sind teilweise. Und ähm, dann aber auch leider die Nachricht war, okay, die Hälfte davon ist auch direkt wieder abgeschoben worden. Und was das eigentlich über uns und auch ähm, über die Lage in Nordafrika sagt und warum das wichtig ist, das erzählt uns die Scham.
3: Die Situation, die Nachricht kann man aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Einerseits aus der Perspektive, dass es sich hier um eine humanitäre Krise handelt und andererseits auch aus der Perspektive, dass es eine diplomatische Krise ist, was hier passiert. Aber jetzt erst einmal zu den harten Fakten. Bisschen mehr als... 8000 geflüchtete Menschen sind in Theuta angekommen, sind nach Theuta geschwommen und bereits jetzt schon sind mehr als die Hälfte wieder abgeschoben worden. Und das ohne ihre Identität zu prüfen oder ihnen überhaupt eine Möglichkeit zu geben, einen Asylantrag zu stellen. Viele, die diesen unglaublich schwierigen, aber fast schon einzigen Weg der Migration nach Europa gewählt hatten, die waren gekommen, weil sie in ihrem Heimatland Marokko keine Zukunft sehen. Es gäbe keine Arbeit, sagen sie. Und daher wollen sie das Land verlassen und mit allen Mitteln noch nach weiter nach Spanien oder generell einfach in Ceuta oder in Melilla ankommen, in diesen zwei spanischen Exklaven in Nordafrika. Wer jetzt nun von diesen Menschen bleiben darf, die am Anfang der Woche dort angekommen sind, das sind äh, unbegleitete Minderjährige, die teilweise von Almosen leben und in Parks und unter Brücken schlafen oder vom Roten Kreuz betreut werden. Wie viele wirklich, also wie viele unbegleitete Minderjährige wirklich in Spanien heute sind, das weiß niemand genau, aber auch hier häufen sich die Stimmen, wie jetzt beispielsweise die Amnesty International, die sagt, dass auch Minderjährige in größeren Gruppen zurückgeschickt worden seien. Und das auch ohne jede Anhörung. So, das ist die eine Perspektive, das ist die humanitäre Perspektive. Wie konnten jetzt so viele auf einmal nach Theuta gelangen, fragen sich viele. Offenbar, das ist Nirgends bestätigt aber. Äh, offenbar hat Marokko kurzzeitig aufgehört, die Grenze zu Theuta zu kontrollieren. Und das bestätigen auch einige Videos, die momentan viral gehen. Die zeigen nämlich, wie marokkanische PolizistInnen Grenzanlagen öffneten, um die Menschen durchzulassen. Die Grenzen sind normalerweise sehr gut bewacht. Dafür bekommt ja auch das Land Millionen Euro Finanzhilfe von der Europäischen Union. Wieso der jetzt aber ausgesetzt wurde auf einmal? Naja, BeobachterInnen sagen, das habe wahrscheinlich damit zu tun, weil sich Spanien und Marokko in Sachen Westsahara nicht einig sind. Derzeit gibt es ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zwischen beiden denn aktuell wird nämlich der Chef der Polisario-Unabhängigkeitsbewegung, äh, Brahim Rali, in einem spanischen Krankenhaus behandelt. Er äh, erholt sich momentan vom Coronavirus und in Marokko war man darüber, um es mal, jetzt mal gelindet zu sagen, nicht sehr erfreut. So, jetzt habe ich ein paar Wörter gesagt, von denen ich nicht weiß, wie viele von denen, die gerade zuhören, viel Bescheid wissen oder nicht. Ähm, wer ist die Polisario und Westsahara, wo soll das sein? Für diejenigen, die dieses Thema noch nicht wirklich auf dem Schirm haben, äh, nun ja, dieses Konflikt gehört zu einem der, ja, fast schon vergessenen Konflikte der Welt. Die Westsahara ist eine ehemals spanische Kolonie und heute ist sie eine Region im Süden des Landes Marokko, ganz im Süden und grenzt an Mauretanien und Algerien an. Dort gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, die nennt sich Frente Polisario und die kämpft seit dem Abzug der Kolonialmacht Spanien im Jahr 1975 mit der Unterstützung von Algerien für einen unabhängigen Staat Westsahara und kontrolliert dort Landstriche im Süden und im Osten des Gebiets. Und Marokko gleichzeitig sieht die Region als Staatsgebiet an und hat sie auch größtenteils unter Kontrolle und das auch seit 1975. Das ist also ein jahrzehntelanger Konflikt zwischen den beiden. Und letztens hatte sich die Situation verschärft, als Ex-US-Präsident Donald Trump Westsahara als marokkanisches Gebiet anerkannt hatten, das wirklich in den allerletzten Wochen seiner, seines Amtes hat es anerkannt, weil er von König Mohammed VI. in Marokko wollte, als Gegenleistung wollte, die Beziehungen des arabischen Landes mit Israel zu normalisieren. Und das hat er auch geschafft. Marokko hat die Beziehungen normalisiert und Trump hat im Gegenzug ähm, äh, Westsahara als marokkanisches Gebiet anerkannt. Und diese Entscheidung hat unglaublich vieles in Gang gesetzt. Einerseits ist es so gewesen, dass auf einmal dann Dutzende von afrikanischen Staaten auf dem marokkanisch kontrollierten Gebiet in der Westsahara Botschaften eröffneten. Und andererseits hat es auch dazu geführt, dass ähm, ja, Marokkos diplomatische Beziehungen zu mehreren europäischen Staaten, wie beispielsweise auch Deutschland, ähm, aktuell auf Eis liegen. Und erst vor einigen Wochen, also um, ich glaube um den 6. oder 7. Mai herum war das, da hat sich das Königreich Marokko dazu entschieden, seine Botschafterin aus Berlin zu Konsultationen zurückzuziehen, zurückzurufen. Auf dem afrikanischen Kontinent sieht das Ganze wiederum etwas anders aus. hat ähm, Hatte sich bislang jetzt die Afrikanische Union eher gegen Marokkos Pläne gestellt. So scheint jetzt aber das Ganze ein bisschen anders zu laufen, seit die Afrikanische Union ähm, in letztens Wahlen hatte. Und nach den letzten Wahlen sind jetzt nun eine Gruppe von Ländern in Macht- und Entscheidungspositionen geraten, die eher ja, neutral eingestellt sind gegenüber Marokkos ähm, Wünsche, Westsahara zu kontrollieren, zu regieren. Und ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wie sich dieser Konflikt, wie sich ähm, das Ganze entwickelt. Man muss auch dazu sagen, dass Brahim Raleigh neben der Tatsache, dass er gerade sich vom Coronavirus erholt, dass er auch, ähm, ja, also das jetzt auch, dass Spanien ihn jetzt auch nicht mit Samthandschuhen anfasst. Das oberste spanische Strafgericht, die Audiencia Nacional, die hatte noch am Dienstag mitten in dieser Krise gegen Rally ein Verfahren wegen Folter, Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eröffnet. Und hinter dieser Klage steht eine Menschenrechtsorganisation ähm, aus dem von Marokko besetzten, besetzten Teil der Westsahara. Das heißt also, es ist, äh, sind unglaublich viele verschiedene Faktoren, die, unter, die, unter der man diese Nachricht beurteilen und lesen sollte. Und ich glaube, da wird sich noch einiges verschieben in den nächsten paar Wochen und Monaten.
1: Zurück zur Innenpolitik. Franziska Giffey. Die ehemalige Bundesfamilienministerin, Promotionsbetrügerin, ähm, ist jetzt zurückgetreten von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin, was so ein bisschen Gratismut bedeutet, weil gegen Ende der Legislaturperiode zurücktreten ist halt. Ja, ja. Ne, kannst halt also ich halte diese Frau ja alleine schon deshalb für untragbar, weil sie, weil sie so rückwärtsgewandt ist, ja, dass stimmt. Berlin vermutlich sogar noch besser fahren würde, wenn wir Eberhard Dippken ausgraben und nochmal zum Bürgermeister <lacht> machen würden. Okay, da wäre wär Berlin nicht. noch moderner. <lacht> Was ich aber wirklich krass finde, die Frau ist Promotionsbetrügerin mm -hmm. und will regierende Bürgermeisterin werden, ausgerechnet in der Stadt, die sich als Leuchtturm der Wissenschaften in Deutschland sieht. <lacht> das ist dermaßen unverfroren und nicht nur von Giffey, sondern von der gesamten SPD in Berlin, dass ich denen wirklich wünsche, dass sie an der 5%-Hürde scheitern für diese Frechheit. Ja. Und abgesehen davon, dass diese Deppen sich bei Giffey in Geiselhaft gegeben begeben haben, ja, weil was Prominenteres kriegen die aus nicht mehr aus Mut gezaubert. Abgesehen davon zeigt das nämlich auch wirklich sehr sehr gut noch, dass die SPD lieber auf die Stimmen der Feinde der Wissenschaft setzt als auf die Wissenschaft selbst. Da kriege ich wirklich das Sag ich, kalte Kotzen. Ich sag's nicht, aber ich krieg das kalte Kotzen. Das, das ist unfassbar, wirklich. Ich, 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 das, das gibt's gar nicht, weil das Signal, was sie damit senden, ist, ja, mein Gott, was ist schon so ein Doktor, was ist schon eine Promotion, dieser ganze akademische Betrieb. Das sind ja auch alles nur Meinungen. Das ist das, was ankommt bei Menschen. Zumindest bei den Menschen, die das, sowieso, die das so hören und schon sowieso schon sehen wollen. Und wirklich, weil. Ne, warte. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, der hat noch einen hübschen Twitter-Thread geschrieben, in dem er einmal erklärt, wie Giffey und die SPD jetzt versuchen wegzuframen, dass die Frau eigentlich eine Betrügerin ist. Indem sie nämlich sogar vermeiden zu erwähnen, warum sie überhaupt zurückgetreten ist. Ja. Die sagen, das siehst du überall in allen Pressedingern, in allen Aussendungen, die die so machen. Franziska Giffey hat ihr Wort gehalten. Die sagen nicht, worum es ging bei diesem Worthalten, mhm. nämlich darum, dass sie betrogen hat. Der andere Frame ist: Sie hat eine zweite Chance verdient und in Berlin entscheiden jetzt die Wählerinnen und Wähler. Ja gerne, sagt Anatol. Jeder hat eine zweite Chance verdient, aber dazu gehört auch und vor allem eine Einsicht in deine Verfehlungen. Ja. Und die siehst du bei Giffey nicht. Nee. Giffey tut so, als ja, was ist? Das ist so über mich gekommen. Was kann ich denn? Eigentlich ist die FU Berlin schuld. Die hätten das merken müssen. Ich kann doch nichts dafür, ja. die will doch nicht ernsthaft, Berlin, du willst doch nicht ernsthaft so jemanden auch nur in die Nähe von Verantwortung lassen, wenn du es schon vorher weißt.
0: Tja, ich äh. möchte das auch nicht. Ich habe ja Gott sei Dank eine Stimme, ich bin sogar Wahlhelferin äh, bei ah, der Wahl. Du ah,
1: kannst, du kannst Wahlzettel verschwinden lassen. Cool.
0: Äh, oh Gott, oh Gott, <lacht> Holger, du darfst du nicht, Oh nein. <lacht> Terror. <lacht> Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Sie fängt Eben. wie so oft mit einer schlechten Nachricht an, die sich dann wendet. Also es gab früher immer Studien, die gewarnt haben, die Regenwälder könnten von CO2 senken zu CO2, wie nennt man das, Emittoren, Emittenten, Emittenten werden. Quellen. Quellen, danke. Ähm, und zwar schon in den 2030er-Jahren, wenn es weiterhin so scheiße läuft. Wie passiert das? Also Bisher sind Regenwälder die Orte auf der Erde, die durch die Photosynthese der Bäume, also den Blätter, die, äh, CO2 aus der Luft aufnehmen. Und zwar mehr aufnehmen, als sie wieder abgeben. Deswegen sind es CO2-senken. Wenn aber die Trockenheit und äh, die Hitze immer weiter um sich greift auf dieser Welt, dann sterben auch die Bäume in den Regenwäldern. Und wenn Bäume sterben, Rate, was dann passiert.
1: Die dann setzen sie CO2 frei.
0: Genau. Und deswegen werden sie dann selber zu Emittenten. Und das könnte sich mhm. eben irgendwann genau umdrehen. So, ähm, Wie gesagt, die pessimistischeren Prognosen dafür, die Universität auf, äh, von Leeds und auch äh, über 100 andere Institutionen hatten da mal so eine Modellierung gemacht, ähm, war, dass es eben tatsächlich in den 2030er so weit sein könnte, dass es sich dreht. Und die gute Nachricht der Woche ist, dass zumindest der afrikanische Regenwald offenbar wesentlich resilienter ist gegen hm. Hitze, gegen Trockenheit, als man bisher gedacht hat. Das sind jetzt das nur Aussagen, Genau. Es sind jetzt nur Aussagen über den afrikanischen Regenwald. Es trifft nicht auf den südamerikanischen Regenwald zu, zum Beispiel. Aber man hat da nämlich geguckt, im Jahr 2015, 2016 gab es El Nino-Ereignisse, die auch auf verschiedene afrikanische Staaten eine Auswirkung hatten, wo Regenwald steht und wo man erwartet hat, dass dann eigentlich viel mehr Bäume sterben und ähm, dass äh, entsprechend dann nicht mehr so viel CO2 aufgenommen werden kann, sondern mhm. vielleicht sogar welches abgegeben wird. Und das ist nicht passiert. Also die gute Nachricht der Woche lautet, es ist nicht ganz so schlimm für den afrikanischen Regenwald. Und es könnte sogar sein, dass man das jetzt umdrehen kann und sagen kann, okay, dann investieren wir in diesen Regenwald. Ja, also dann ja. nehmen wir die Regierungen dieser Länder, die da eben auch beteiligt waren an der an der Studie, gehen mit denen zusammen hin und schützen den erstens aktiv und bauen ihn auch noch aus. Weil offenbar gibt es gute Bedingungen für diesen Wald genau an dieser Stelle. also könnte man ja aufforsten. Das wäre die gute Idee der Woche. Mal gucken, weil wir haben ja ein schwieriges Verhältnis, du hast es gerade gesagt, zu afrikanischen Staaten. Wir haben da ja irgendwie ein rassistisches Problem, ist ja meine Theorie, dass wir die auch nicht als gleichwürdige Partner in irgendwas sehen.
1: Ja, ja, 192. Afrika ist immer noch ein Bild von, von irgendwie halb verhungerten Menschen, die vor Strohhütten sitzen und so. Das ist tief eingebrannt. Ja. Aber
0: vielleicht könnte sich das ja ändern, wenn wir begreifen, dass sie uns dabei helfen könnten, diesen ganzen Klimascheiß in den Griff zu bekommen. Nicht nur mit den Bäumen, ja, nicht nur mit dem Regenwald, oh, oh. sondern auch mit Solaranlagen. Ja.
1: Ne? ja, auch die haben auch äh, Baukonzepte und sowas, äh, die die da ausprobieren, die wirklich sehr interessant sind. Ja. Und damit kommen wir zum fast schon legendären Börsenticker. Würdest du bitte wieder mit deiner ähm, Nummern-Girl-Stimme die Wochentage sagen? Montag. US-Aktien im Rückwärtsgang. Dienstag. Anleger warten auf frische Impulse. Mittwoch. Wall Street grenzt Verluste ein. Donnerstag. Die Bullen sind wieder da. Freitag. Legt sich jetzt die Aufregung?
0: Ha, so erfrischend der Börsenticker. Und damit sind wir beim Faktencheck. Diese Woche wieder mit Nando. Hallo Nando.
2: Hallo Katrin. Ja, freut mich da zu sein. Wollen wir loslegen?
0: Lass loslegen. Was hast du gefunden?
2: Also, ähm, ein, zwei Meckersachen und ein paar Anmerkungen. Ich fange an mit ähm, deinem kurzen, deiner kurzen Anmerkung, dass diese Woche hier EU-Pläne durchgesickert, hast du formuliert, äh, äh, sind. Wa was man denn an Reiselockerungen machen möchte, das kann man, glaube ich, noch ein bisschen präziser äh, fassen. Also ähm, es gibt schon seit Anfang Mai gibt es ein Proposal der Kommission, wie denn die neuen Reise Regelungen aussehen sollen, wenn die Lage sich bessert. Da ist unter anderem die Rede davon gewesen, dass man die Inzidenzgrenze für Länder, aus denen eingereist werden darf, in die EU erhöhen will und ähnliche Dinge. Ähm, eben, dass man sagt, es gibt mehr sichere Länder quasi. Es gibt äh, mehr Länder, aus denen wir geimpften Personen, die mit Impfstoffen, die hier bei uns zugelassen sind, geimpft worden sind, dass die einreisen dürfen. Und dem haben diese Woche Mittwoch die EU-Botschafter zugestimmt. Das sind ja, auf dieser Ebene findet ja in der EU ganz viel statt. Da wird dann von ständigen Vertretern, ähm, also Beamten, äh, wird da schon mal eigentlich alles geklärt. Weil, äh, also wer glaubt, irgendwie bei den Gipfeln, da wird dann inhaltlich noch viel gemacht. Manchmal bei kritischen Punkten ja, aber das meiste mhm. muss ja immer schon fertig sein. Und das heißt, man kann jetzt... Davon ausgehen, ich habe äh, sowohl das Proposal der Kommission mal rausgesucht für die Shownotes, als auch die Reuters-Meldung dazu, das heißt, wer sich dafür genauer interessiert, der kann sich das mal durchlesen, das wird zu lang, wenn ich das hier versuche im Detail aufzudröseln. Dann hat, hatten wir so das Thema Kurzstreckenflüge, ganz heiße Sache und Holger hatte da ähm, den Fehler gemacht, zweimal Zahlen zu nennen, also Fehler im Sinne von, da gucke ich natürlich dann mal hin. Ob das denn stimmt? Er hat, er hat nämlich gesagt, ja, nach Malle hin und zurück, das bist du so, da hast du so ein, von deinem CO2-Budget drei bis vier Tonnen weg. Mhm. Das da ist mal,
0: dann schon eher der Langstreckenflug, ne, bei dem das so viel ist.
2: Da, ja, genau. Ich habe dann mal geguckt, also man ist so Roundtrip-Malle von, von Berlin aus nach Pal Palma de Mallorca ist man so, glaube ich, 3000 irgendwas Kilometer hin und zurück. Und wenn man mit dem ICAO-Rechner, also Internationale Zivile Luftfahrtorganisation der UN, wenn man bei denen rechnet, dann kommt man da auf 300 Kilogramm CO2 pro Kopf, roundtrip. Die machen aber ein paar interessante Annahmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unseriös ist, aber jemand, der sich für Luftfahrt interessiert, soll gerne mal die Seite aufsuchen und da diese Methodologie durchlesen, die ist immerhin sehr transparent dokumentiert. Vielleicht ist das interessant. Und dann habe ich mal beim Umweltbundesamt geguckt, die haben nämlich auch einen Rechner und da kommt man auf deutlich mehr, nämlich äh, mehr als das Doppelte, nämlich 680 Kilogramm CO2 pro Kopf. Das spricht also dafür, dass da ein paar vorteilhafte Annahmen getroffen werden bei der ICAO. Warum? Keine, ich, ich bin nicht hier für Verschwörungstheorien zuständig, Das sage ich nichts zu. Es ähm, das heißt aber, Holger hat Unrecht. Er, Holger liegt wesentlich zu hoch. Und das hat auch Konsequenzen für das, was er danach gesagt hat, denn er hat ja gesagt, ja, beim Auto, wenn du da äh, pro 100 Kilometer so 10, 20 Kilo CO2 hast, ne, erstmal, da liegt er in der richtigen Größenordnung, bei Quark, WDR Quarks es ja. einen Rechner, da kann man äh, mal gucken, ne? also das macht, je nach Verbrauch des Autos kommt man da auf unterschiedliche Werte, aber so 20 Kilogramm ist keine schlechte Größenordnung für 100 Kilometer, aber... Wenn man eben jetzt meine Korrektur von den Flügen mit dazu nimmt, dann sieht man eben, dass das Auto viel, viel, viel näher an so Flugkilometern CO2 pro Kopf ist, als man denkt. Also je nachdem, was für Annahmen man da trifft, ist man da echt auf einem Level. Und diesen Kontrast, der glaube ich da von Holger gemacht worden ist, den würde ich so ablehnen.
0: Ich hatte ja selber auch noch beim Schneiden eine kleine Korrektur gefunden und zwar, wie viel Budget eigentlich jeder Mensch auf der Welt hätte, mhm. wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten würden und äh, da gibt es ganz interessante Zahlen von Atmosphäre, das können wir auch noch bei den faktencheck shownotes verlinken, ja. die nämlich sagen, äh, dass wenn wir das Pariser Abkommen nehmen und wenn wir sagen, wir wollen, sie sagen 750 Milliarden Tonnen mhm. bis 2050, dann wäre das ein Pro-Kopf-Budget von etwa 2,3 Tonnen im Jahr. Das nur auch als Ergänzung.
2: Ich habe noch äh, ein zwei äh, Links, ähm, die ich gerne zu Themen dazu stellen würde. Ähm, die kritische Seite tut.bi äh, in Belarus wurde abgeschaltet. Ähm, habe ich den Archive.org-Link mal zu rausgesucht. Also das ist ja eine Seite, die wird äh, die wo man verschiedene Sachen im Internet archivieren kann, damit sie eben nicht verloren gehen können. Und wer sich jetzt fragt, ja, was war das für eine Webseite, der kann ja mal draufgehen. Und natürlich muss man, muss man die dann übersetzen, aber da kann man zumindest einen Eindruck davon gewinnen, okay, was könnte die denn gestört haben an äh, dem äh, Journalismus, der da stattgefunden hat. Und zum Klimawandel und Afrika wollte ich ähm, mal ein Projekt erwähnt haben, ähm, das äh, ich sehr bemerkenswert finde, auch wenn es, extrem ambitioniert und vielleicht auch unrealistisch ist. Und zwar ist das der Great Green Wall der Afrikanischen Union. Das ist quasi so eine Idee, man baut in der Sahelzone gegen die Ausbreitung der Sahara eine Art chinesische Mauer aus, aus Bäumen. Ähm, der Fortschritt ist nicht ganz den Ambitionen entsprechen, ähm, aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und ich denke, das passt gut zu dem Thema, dass man äh, eben realisiert, da sind auch Leute, die sich Gedanken um ihre eigene... Existenz und ihr Land machen und nicht einfach nur darauf warten, dass wir hier irgendwie mit Entwicklungshilfe um die Ecke kommen. Auch wenn es dafür natürlich internationales Geld auch gibt für das Projekt.
0: Wunderbar. Dann Vielen Dank für deine Arbeit und ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der Sendung und weil Holger jetzt dringend sein Hotel verlassen muss, sagen wir Tschüss Holger.
1: Geld. Tschüss. Vielen Dank für, für alles. Und
0: ich lese heute die Namen alleine vor. Und zwar die Namen derjenigen, die uns auf Steady unterstützen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle Möglichkeiten, das zu tun. Vom Dauerauftrag über, ich glaube, Paper und Steady. Und wenn ihr das bei Steady tut, bekommt ihr unter anderem einen werbefreien Feed. Falls ihr unseren Dauerauftrag äh, eingerichtet habt, könnt ihr dort auch einfach direkt den 1 Euro äh, Klick machen und den werbefreien Feed trotzdem abonnieren, dafür ist es da. Ansonsten gibt es bei Steady auch die Ultras und den Fanclub und weil die uns jeden Monat so viel Geld in den Hut werfen, lese ich jetzt heute ganz alleine deren Namen vor. Fangen wir bei den Ultras an. Dunst 001, Elegia einzigartig von Husarien, Guido baulich. Alexander Bohnsack hat Spaghetti-Eis mit und ohne Sahne in der lieblings getestet und mag es mit Sahne lieber. Ohne ist es ihm viel zu viel Vanille-Eis. Marc Bremer, Oliver Delpi, Markus Dietz. Wenn Greta Thunberg und Carly Morgenthau sich zusammentun, gilt bis auf weiteres das Flag-Smasher-Motto One World, One People. Folgt mir erst, wenn sich diese Nachricht nicht in fünf Sekunden selbst zerstört. denn ich bin nicht eure Andreas-Freund. Erik Fröhlich. Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas. David Hasenbeck, Adrian Hauptmann, Katharina Höh, Muhahaha, ich bin deine Nemesis, es ist. Matthias Johansen, Anjut Kästner, Oliver Krüger, Christian, die Folgen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und Familien besorgen mich sehr. Lindner. Müsli, Müsli, Miam, yum, Miam, yum, Miam. Yum. Bostetechi verspringt abermals, besteht aber darauf, dass Tentaku nicht von DJ Barry Manilow stammt, sondern von Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Robert Nihoy. Christian Pingel Rufus Platus Nun sagen Chris und Moni Michael Salz Jörg Schäckis Schaut in der Liste nach unten und da steht Anita Schroven Elias Seichter Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik Sing along with common people Sing along and it might just get you through Laugh along with common people even though they are really laughing at you das ist natürlich Pulp, also da muss ich jetzt mal meine Lieblingsbild sofort erkennen. Roman Schlauer, Joachim Urlas, Jens Fieweg, Richard Vögler, Bernd und Froschi Weberler Justus Wilhelm und damit sind wir beim Fanclub. Apple Knicker Jazz, Julie und Sebastian, Nico Abeler, Why do you go away so that you come back und so weiter, Commander Virgin Volker Arendt, Anja und Jan aus Bielefeld, Johanna Bechle Johannes Bauermann, Thomas Bauer, Florian Beisel, er wirkte einst die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klang Klappern Schlapper klang ach man. Simone Blechschmidt, Markus Boslett, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Mike Böthmann, Mudi Vangie, Clemens Langhans und Christoph Henninger, Christoph Henninger und Clemens Langhans, gian andrea Konzett, Miriam und David, Christian und der Tauschow, ja genau, Joni und Kati, nicht Johnny und Casey, denn Johnny und Casey sind nicht im Fanclub, Bokuwa, Dentaku und so weiter. 19. Mai 2021, mehr als 38% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen, mehr als 12% sind vollständig geimpft. Quellezeit online, 20. Mai. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, es grunzt zum Gruße die Schweinebande, Andreas Dietze, Elina Eickstedt, ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden und so weiter. Stefan F, Claude Van Matthias Flader, Oliver First, Oliver Förster, Oliver am förstesten, Olli Frank, Rosalind Franklin. In welcher Sortierung kommt denn Franklin vor Frank? Leerzeichen. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Mariana Friedrich, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, die Muxi Girls, Bärbel Grothaus, Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen, Ricardo Gatter, Simon Heckler, Silke Hartmann, Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu ex wenn es um die aktuelle Politik geht, Jan Heck, Sven Henderson, Ralf Herbst, Nils und Hilke, kleine Hunde, ich glaube, er braucht Obst. Andreas Jasper fragt sich seit der letzten Folge, was Holger so gern wissen möchte. Anna, jetzt weiß ich auch nicht weiter, machen wir unten weiter. Philipp Kaden, Captain Käffchen auf alten Fotos und so weiter. Anne Kamola, ja, das liest es toll. Katrin hat ja auch eine sexy Stimme, jedenfalls beim Wochentage vorlesen. Nach über einem Jahr habe ich nun keine guten Zungenbrecher mehr. Ab nächster Woche gibt es dann was anderes. Katrin musste übrigens fast doppelt so viele Zungenbrecher vorlesen wie Holger. Hey, danke, dass du Statistik geführt hast. Alexander Klink, ich habe es auch recht schwer. Abra, Kadabra, Hokus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim. Und mit der heutigen Folge sind es gleich nochmal doppelt so viele. Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Pia Kronquist, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Sebastian Lenk und Henry Fietze, Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link, Jogi Löw, Sabine Lorenz, Linus Lörres, Rene Ludwig, Christiane Macke. <lacht> Das Leben, das die meisten führen, zeigt ihnen, bis sie es klar erkennen. Man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen. Matsch und Mäuschen, Robert Meyer, Martin Meschke, Johannes Möller, Lorde Mondkind, die Mulle, Johannes Müller, Celine Neubich, Thorsten W. Neu, mein Name ist Oliver, wie in Brokkoli-Verschwendung. Die CDU ist korrupt, nein, doch, oh, Olli P. Boris Berner, Nora Hoffmann und Peter Schmähler, Josef Potter, Sebastian Kopp, Wilhelm Reich, Ronny Reichenberg, Christian Rohleder, Markus Römer ist auch nicht klüger als Sven Rudloff, Ruth Rutz, FS, Jürgen Schäfer, Bodo Schenker, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Sorry. Theresa Siewert, Birgit Zubich, Jens Sommerfeld, im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter. Wer hat uns verraten? Sozialdemokrat... Äh, Moment, lass mich das checken. Ah, CDU und CSU haben uns verraten und verkauft unter Preis. Reimt sich aber leider nicht. Marie Stahn, Christian Steffen, Sabine Stein, Philipp Steinkopf, Suse und Martin Stöckert, Michael Sümanek, Moritz Tim, Andreas Türk... Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende. Z -z -z. Johann und Eli und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost! Kathi steht endlich mal vom Sofa auf und macht Platz für Joni. Martin Unterlechner, Jan van Winkenreue, Jannik Völker, Stefan Wald, Andreas Waschk, Who Controls the British Crown, wie du. vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte, Steven Welch, Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber denken tust du nie. Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod. Jenny Wiegand, mein Name ist Holger, wie ein... <lacht> mein Name ist Holger, wie ein alkohol Knacken, Knochen, Knebel, Nippeln, Nuss. Wir schrauben uns die Finger krumm und sabbeln da Stuss. Tobias Wirth, viele Grüße an den lieben Lebenshause. Hoffentlich hört er hier auch schon zu. Christoph Ziesecke, wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter und lisa Linda Schröder. Vielen herzlichen Dank und ich glaube, wir sind uns einig, dass einige der neuen Einträge bitte bis nächste Woche nicht verändert werden, damit Holger auch noch in den Genuss kommt. Und wo wir gerade beim Dankesagen sind, was ja an dieser Stelle immer kommt, wo wir da noch erzählen, worauf wir sparen, hat die Scham noch eine kleine Dankesbotschaft für euch.
3: Ich wollte mich nochmals bedanken dafür, dass, wie ich gehört habe, wie mir Kada erzählt hat, dass einige von euch mir ähm, Genesungswünsche geschickt haben, die sind angekommen. Vielen lieben Dank. Mir geht es äh, mittlerweile ein bisschen besser. Ich habe noch äh, mit äh, Erschöpfung zu kämpfen, mit einigen weiteren Symptomen, aber es gibt mehr gute Tage als schlechte Tage und das Macht mich ziemlich zuversichtlich.
0: Alles klar. Na, das freut uns doch. Weiterhin gute Besserung am Scham. Und das war die Wochendämmerung vom 21. Mai 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.